2: 故事总有一个停泊的港湾。
5: Showtime!
4: 农村和城市的二元分割啊，使得呢很多的农民工呢到了这个城市呢打工呢，都遭受到呢不太好的待遇啊、哦。那么即便呢这十年来呢，呃，这所谓的一线城市、二线城市呢，对于这些农民工朋友呢，有还蛮多的一些放宽的作为啊、哦、啊、呃，但实际上来讲呢，本体上呢彼此还是不同的。这就是呢，中共在一九四九年见证之后呢，透过这所谓的城市和农村的剪刀差了啊，就是呢，让这些农村的朋友呢所种植的农产品呢啊卖到城市上，但是呢，这些农村朋友又需要去这个一线二线城市呢去购买呢所谓的啊这个农作物所需要的这些农具啦，但是呢，实际上呢，这农具的价格呢是比农产品呢高了数十倍了、啊。这就是我刚才所说的剪刀差。可能呢，这个很多的大陆的朋友呢，对于这方面的啊过去的历史呢，一定是比东山林还要了解的啊。而就是因为呢，这二元化的这个相互的分割的关系呢，啊，使得城市和农村的发展呢，确实是不太一样的啊，也使得很多的朋友呢，尤其是大部分呢都是农村朋友啊，啊，受到了国家呢。比较不好的对待啊！好，待会呢，我们在实政你懂的环节里面呢，就跟听我们来谈谈这方面的话题啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是典故看中国
5: 。Baby 是我，我忘了 ，Let me know， 最后一首歌再见。你说我好声音。我是李九我
4: 。这都是我新专辑的歌名，
5: 想知道怎么
4: 唱吗？赶快把我的专辑带回家。
5: 我会好好过，等你再爱我，总有个角落会让你想起。会好好过，也要亲你
4: 收听段尚凌的节目，这样刚刚好。传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉林东山领收
2: 。电子邮件请寄 lily 329 at m s 45点 highnet 点 net l、IL、i l i 329 at m s 45点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
4: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。来关心的是北京城内的大驱赶行动的最新情况。来自于中国大陆农村的卡车司机丁飞，在一个拥挤不堪的农民工社区找到了一所学校，非常非常高兴。他以为自己七岁的女儿终于可以在这里成长茁壮，他认为女儿终于可以学习识字和写字了，也许还可以像孩子的妈妈那样，最后有可能变成医师或是护士。但是北京当局做了干预。在上个月的一个寒冷的日子里面，北京官员告诉家长和这里的老师，这所学校不安全，而且是非法办学。在短短两个小时以内，就把两百多个孩子全部都赶出了学校。这所学校也关闭了，最后被贴上了“拆”字。北京正在展开有史以来最激烈的驱逐农民工的行动。政府已经将成千上万的人赶出了住所，把整个社区夷为平地，场景让人想起似乎发生了战役。维权人士说，驱逐行动已经在越来越多针对于数十所为农民工家庭服务的自发学校性里面开始进行，在这里上课的孩子已经成为社会的边缘人。这些学校处于教育的一个灰色地带，他们通常没有执照。学校里面的老师和上他们课的学生所在的家庭一样，没有在北京生活和工作的官方许可。教育工作者表示，今年有十多所这一类的学校被强迫关闭或是直接拆除。学校通知只是在几天前才被通知得到，目前已经有一万五千名儿童失去受教育的机会。这些孩子，很多人根本就不到十二岁。这起行动让农民工希望能够过更美好生活的愿望，和执政的中国共产党有秩序的死板社会专制愿景发生了直接的碰撞。丁飞他表示：“我的中国梦就是让我的家人过上幸福健康的生活。”他的家人过去一个月已经两次被赶出家门。政府似乎不愿意让他们在北京城内继续待下去。随着越来越多来自于贫困农村地区的人进城打工，城市建设还有社会服务日渐沉重的负担，中国大陆各地的城市都展开了类似的行动，为了把农民工改走，大陆城市大多不让他们享受诸多的社保、医疗和公立学校这些社会福利。但是，农民工为了找到更高收入的工作，不断的涌入城内，通常都是带着家人一起来。他们的孩子没办法上公立学校，只能够去上私立的学校。这些学校很便宜，可是教育的质量很低，资金不足，而且设备也非常的老旧。学校的老师通常没有正式的师资，也没有办法用标准化的教学大纲。中国的城市有两亿多的外来人口，其中包括了三千八百万的儿童。专家表示，这个国家给这些孩子完全是制度上的隔阂，不让他们受到良好的教育。在北京，一个由一百多家民营农民工学校组成的庞大网络，为数十万名学生提供服务，而这些学校往往都是农民工子女的唯一选择。北京市政府在过去几年内已经关闭了数十所农民工学校，但是这次行动是人们记忆中最严厉的一次。这次行动不光是针对临时性的学校，也针对于农民工学校里面也办得不错、有生意的学校。上个月月底，三十多名的保安人员出现在北京北郊的英博幼稚园门外，强迫学生和老师离开校园。根据工作人员表示。政府表示，这一所幼儿园非法经营。消防队的队员们一间一间的封闭教室。校园被封闭之后，这一家幼儿园搬到北京另外一处进行营运。但是，幼儿园的工作者表示，许多家庭已经返回了自己的老家，或是彻彻底底的让他的孩子从学校里面退学，而自己继续在城市里面打工。英国的创办人王海表示。政府从头到尾没有给他们做正式的任何解释。倡导农民工权益的人表示，关闭这些学校是一个致命打击，可能会在中国经济向高技术产业转型的过程里，把一个社会层次整体的甩到后面。换句话说，未来贫富的差距或是未来的阶级制度将会越来越明显。在美国西雅图的华盛顿大学研究中国城乡差距的教授陈金勇表示：“这基本上是彻底的毁掉这一代的儿童。关闭学校可能会加大积累已久的不满情绪。北京目前有将近两千两百万名的居民，里面超过三分之一都是农民工。他们之中许多人对自己被当作二等公民看待非常愤怒。倡导农民工权益的人表示。”农民工的孩子们将在一个本质上隔离的社会长大。香港很著名的维权组织中国劳工通讯总部就设在香港，他的发言人叫做郭展瑞。他说，这些孩子们可能会发现，他们只能够找到那些与自己父母被迫从事的工作相同的低工资、不安全、通常有危险性的工作。换句话说。中国共产党在创党以来所痛恨的阶级制度，其实早就在中国社会存在，而这样的安排只会让这群孩子他们的愤怒和被排斥的感觉持续的加深。我们把焦点转到北京南边的石景山黄庄学校，这所黄庄学校已经被勒令要停课。这里的家长和老师们为了让学校能够继续办下去，采取了一种非常罕见的做法，他们发表了一封谴责这项决定的公开信。这一所2005年开办的学校现在有1500多名学生。藤川兰表示，他的儿子6岁是这个学校的学生。他说，教育应该是公平平等的。我们这些农民工为了城市建设付出我们的劳力，即便是每年到过年的时候，似乎都会被欠薪。但是我们到底违反了哪一条法律？这所学校的语文老师圣音表示，被驱赶的威胁让工作人员和学生感到痛苦不堪。他说，一辆推土车出现在上课的时候，就在学校外面。要不是学校的保安人员把推土车挡在门外。否则，当天他的课就要被毁了。他说，当时学校里面很多人都哭了。声音说，政府应该要保障农民工子女做更多的努力在福祉上面，尤其是总书记习近平在今年十月份召开的中共重要会议上面承诺，将会更多的注意农民工学生的困境。声音说，太残酷了，孩子们看到周围的东西都被拆毁。他们不得不放下心来，告诉我们说：“难道我不能够再上课了吗？”在这个学校上二年级的学生李洪波说：“他不得不要回到老家，因为他的父母已经失去了工作，正面临被驱逐的困境。”他说：“我会怀念这里的小朋友。”这个问题很大程度上源自于名为“户口”的中国户籍制度。毛泽东时代。实行的户口制度一直是一个管理人口流动的手段。这个制度让来自于农村的人很难把自己合法居住地转成城市，即便是他们在城市里面生活工作，他们的孩子就算在城市里面出生，仍旧属于农村人口。许多农民工家庭已经在北京生活很多年了，他们为什么不愿意把孩子送回农村呢？因为农村缺乏现代化的教育，医疗设施也非常落后。北京大学的研究员宋英泉说：“返回老家的农民工子女，和那些本来在农村长大的孩子来相比，有更高比例回到农村之后罹患了忧郁症，或是受到排挤、受到虐待，甚至辍学，没有再上学了。”宋英泉说：“这对农民工是不对的。”赶走农民工也是不对的，我们应该让他们有机会在城市里面追寻他们的中国梦，不管他们来自于什么样的家庭背景。由于北京当局很担心大规模的抗议活动，北京当局一直试图限制外界对大城市驱赶农民工的做法做出任何批评性的说法。地方官员为他们的做法辩护。说这是提高安全措施和淘汰低档学校的一种方法，然而似乎看到有些学校正在抵抗。陕西有数百名家长最近抗议一项向农民工子女入学变困难的全新规定。在南方的城市，福建福州的站北国小。家长和教育工作者指责政府虐待儿童，因为政府迫使学校关门，停掉了热水和电力供应。校长徐建元说：“这根本是犯罪行为，我们这里是活生生的小生命，你切断了他们的水电之后，你让他们这些中国未来的希望有什么感受？他们长大之后会怎么样看待这个国家？”我们把关注的焦点回到一开始的北京市，丁家一家人有三个孩子：九岁的妙可、七岁的珊珊、三岁的天宇。现在住在北京南郊一个被推土机清空的社区里面，家徒四壁。他们睡在一个没有天花板、屋顶是用塑胶布罩上的一个勉强的小空间里面。这里居然还要收每月租金 1,500 元，没有暖气，只有断断续续的供电。寒冷冬季的北京，随时准备下雪。珊珊说：“学校被拆之后，自己待在家里面很无聊，他很想念他的朋友。他已经三次被迫重上幼稚园大班，爸爸丁飞还需要出外工作。”他一个人待在家里面，只能够看卡通片。还有，他养了一只乌龟宠物，常常跟宠物说：“我们什么时候才能够找到自己的家？”家里面有三个不到十岁的孩子，所以妈妈在家里面照顾小孩。尤其三个孩子现在都没有办法到学校里面去上课，只剩下爸爸在外面出外工作。丁飞出外工作的时候，孩子的母亲方娟非常担心。因为他担心，现在这家徒四壁、每个月要收租金一千五百元的社区小房子还会被拆除。丁飞说：“我刚来北京的时候很高兴，因为我充满了梦想。”丁飞的老婆方娟说：“我现在很担心的是，随时要被赶回老家。”
5: 九九三是你的最爱，你借来感动女孩，至今我仍受害。问个话，靠着海，在你眼里蔚蓝，我记得你说的未来。谁？你淋雨，看那都在。每个城市都有光海，别的怪灯海。我不是诗人，只是个旅人，不再流泪。想你时候的夜空，有不同的色彩。偶尔后，偶尔回来，而非常失控。
4: 萧亚轩的歌曲叫做《爱情的微光》，把这首歌曲送给刚刚过四十一岁生日的萧亚轩 L 吧
2: 。这是两岸中国人都喜欢的一首歌，
5: 《小城故事》。
4: 典故看
3: 中
0: 国
4: 。过往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁。再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利，今天要讲的故事就是守信用的朋友。从前在河南修武县有一位读书人叫做范氏，他和汝南县的张绍是很要好的同学。有一天，他们都想要回到自己家乡去看看。他们在一起读书已经有好多年了，大家感情都很好，所以在别离的时候，心里都非常难过。张少握着范氏的手，依依不舍地说：“我们今天就要别离了，不知道哪一天我才能够再见到你的面。”范氏也红着眼眶说。我也不愿意离开你，不过将来的日子还长，我们一定能够再相见的，你千万不要伤心啊。范氏想了想，又说道：“那要不然这样好了，两年以后我到你们家去拜访你。”张少当然很开心啦，他就说：“那么在两年后几月几号你会到我家呢？”范氏回答说：“那就。”两年后的今天吧，两个人又谈了几句话，就流着眼泪分别，各自前程了。两年后，约会的日子快到了，张少就把这件事告诉他的母亲，和母亲商量怎么样款待范氏。张少的母亲微笑的说：“你和他已经离别两年了，他的家乡离这里这样的远，你怎么知道他一定会来呢？”张少很郑重的向母亲说：“范事是从来不会失约的，他一定会准时前来。”张少的母亲这时候才点头回答说：“既然你这么相信他，那么我就先替你预备一些酒菜，免得临时手忙脚乱，叫朋友心里不安。”过了两天，约会的日子到了，张少的母亲等了一个早上。以为范氏不会来了，没想到下午范氏果然前来。张少的母亲惊讶得不得了。张少和范氏两人见面非常亲热，相互报告这两年来的近况。他们一边吃着桌上的菜，一边喝酒，心里都非常愉快。范氏也住在他们家里好几天，才告辞返回家乡。好了，听众朋友，今天的。